0: Herzlich Willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer 19. Ausgabe sprechen wir aus aktuellem Anlass über die Bedeutung, die Architektur und über Prozessoren mit RISC-V. Hallo, mein Name ist Carsten Spille. In dieser Ausgabe des Podcasts BitRauschen spreche ich mit meinem hardware kollegen Christoph Windeck über das Thema Risk 5. Hallo, Christoph. Ja, hallo, Carsten. <lacht> Gleich direkt äh, einmal versprochen. Aber ähm, wir haben heute ein spannendes Thema, und zwar Risk 5 oder Risk V, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Ähm, das ist jetzt gerade wieder. Aus aktuellem Anlass etwas hochgekocht, denn vor einigen Wochen hat Apple eine Stellenanzeige veröffentlicht, in der es um Softwareexperten oder Expertinnen für RISC-V geht. Das ist insofern ein bisschen besonders, weil Apple eigentlich ja ARM-Prozessoren, also Prozessoren mit ARM-Architektur, macht. RISC-V ist im Moment so ein bisschen der heiße Scheiß in der Prozessorszene und sorgt für ziemlich viel Aufmerksamkeit. Da kommen dann diese Triggerwörter Apple und Risk 5 zusammen und manche fantasieren jetzt schon von Open-Source-Prozessoren und so weiter. Sprechen wir doch mal darüber, was Risk 5 eigentlich ist und was Apple vermutlich damit will. Magst du mal uns am Anfang erklären, Risk 5, was genau das eigentlich so ist?
1: Also Risk 5, also nochmal für, wir sind ja ein Audio-Podcast, da sieht man es nicht so, das, äh, das ist eine <lacht> Abkürzung. RISC und dann über Bindestrich steht ein römisches, eine römische 5 dahinter, ein V, ähm, aber englisch gesprochen natürlich. Das ist eine offengelegte Befehlssatzarchitektur, <lacht> was natürlich ein Irrsinnswort ist, also eine Instruction Set Architecture ISA, so wie x86, was man von Intel und AMD kennt oder eben ARM. Du hast es erwähnt. Bei ARM ist die Besonderheit, dass ja die Abkürzung ARM eigentlich schon steht für Acorn Risk Machine. Aha, da kommt also Risk schon wieder drin vor. Im Grunde könnte man denken, äh, ja Gott, ob Risk 5 oder ARM ist doch irgendwie dasselbe. Äh, deswegen ist das auch so alles so vertrackt. Ähm, die Besonderheit an Risk 5 ist vor allem erstmal, dass es eine offengelegte äh, Befehlsatzarchitektur ist. Das heißt, äh, da steht jetzt kein Hersteller, wie ich habe es ja schon erwähnt, AMD oder Intel dahinter oder auch kein Designer wie bei ARM, deren Designs man lizenzieren kann, sondern ein Risk-5 Prozessorkern, den kann man selber designen und offenlegen und verwenden im Grunde, äh, wie man möchte. Und äh, ja, vielleicht. Gehen wir später noch darauf ein, was vielleicht mhm. x86 und RISC so unterscheidet. Da können wir nochmal ja. kurz drauf eingehen, aber ähm, das ist ja erstmal der Hintergrund der Geschichte. Mhm. Für mich zum Mitmeißeln nochmal
0: offengelegt bedeutet sowas wie, ich kann mir quasi den Bauplan eines dieser Prozessorarchitektur, also die Grundlage quasi aus dem Internet runterladen und auf dieser
1: Basis dann meinen Prozessor designen. Umgekehrt wird Schuh draus. Also du darfst einen Prozessor designen, ganz egal wie er ist. Und es gibt auch offene Designs, die man tatsächlich runterladen kann und auch auf einem, zum Beispiel auf so einer programmierbaren Hardware-Chip, auf einem FPGA laufen lassen kann. Aber eben genau der Bauplan ist nicht der Witz an Risk v sondern die Befehlsatzarchitektur. Das heißt, der dein Prozessor, den du wie immer konstruiert hast, der kann also mehrere Decoder parallel haben, der kann in Order arbeiten oder out of Order, der kann einen Cache haben oder keinen Cache, der kann äh, ein multipli, der muss noch nicht mal einen Multiplizierer haben, um Risk v kompatibel zu sein. Der muss aber äh, einen Mindestsatz von ähm, von äh, dieser Befehlsatzarchitektur, dem muss der entsprechen. Das wird sozusagen mhm. ähm, digital geprüft. Also der muss bestimmte Grundbefehle ausführen können. Und es geht eben nicht um den Bauplan eines Prozessors. Also insofern war die Frage natürlich ähm, natürlich genial, Carsten, und tückisch, wie eben bei ARM, wo man ganze Designs lizenzieren kann für einen Prozessor, der dann auch zu ARM kompatibel ist, aber eben auch eine Art, wie man einen Prozessorkern baut und bei RISC-V ist das völlig frei. Mhm. Ja, es gibt aber haufenweise Blaupausen. Also ganz viele Institute zum Beispiel und ähm, studentische Projekte, aber auch Firmen haben solche Designs schon offengelegt.
0: Mhm. Ähm, du sagst Blaupausen und Designs gibt es. Gibt es denn auch schon richtige Prozessoren, also welche, die quasi auf dieser Befehlsatzarchitektur aufbauen, damit arbeiten, die es auch physisch gibt, nicht nur als
1: FPGA-Emulation? Ja, die gibt es, aber die gibt es ein bisschen anders, als man es vielleicht erwarten würde. Was es mhm. leider noch nicht so richtig gibt, und da warten eigentlich viele drauf, ist ähm, so eine Art Raspberry Pi mit RISC-V-Kern. Ähm, das wäre sehr schön. Und da soll auch das Beagleboard äh, Beagle 5 kommen. Eigentlich noch dieses Jahr, das wird ja jetzt schon langsam ein bisschen knapp. Und, ähm, äh, aber soweit ist es leider noch nicht. Es gibt einige Chips, zum Beispiel von der amerikanischen Firma Sci-Five, also. Die steht für sozusagen für Silicon 5, die, die physifizieren sozusagen dieses Design. Also die haben einige, die haben eigentlich auch nur diese Blaupausen entwickelt, die sollen andere lizenzieren, aber die haben auch mhm. ein paar Chips auf den Markt gebracht, nur in einer ganz anderen Preisregion, als man sich das vorstellt. Und die sind noch nicht konkurrenzfähig. Was es aber gibt, relativ viele sogar, sind schon Mikrocontroller, in denen ein 32-Bit RISC-V-Kern steckt. Und da ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen, ja, ja, Mindfuck kann man es eigentlich nennen, weil gerade bei Mikrocontrollern, da kommt es am allerwenigsten auf die Kernarchitektur an, äh, sondern das ist einfach nur ein ganz einfacher Controllerkern oft. Da kommt zum Tragen, dass die Firmen dafür eben keine Lizenzgebühren zum Beispiel an ARM mehr zahlen müssen und es mhm. deswegen einbauen oder, um es offen zu legen, aber da gibt es welche, insbesondere von ähm, der chinesischen Firma, ähm, wie heißen sie noch gleich, ähm, ich hatte doch den diesen. Longan Nano schon mal vorgestellt in der CT. Da ähm, Jetzt fällt mir ums Verrecken der Name nicht ein. Das ist natürlich Da, peinlich. wo wir
0: den Aussprechwettbewerb gemacht haben.
1: Nein, nein, nein. Das war nicht so. der Dow-Team, Das war ja mit X -X -X x86. Ähm. Und es gibt eben diese, diese Risk v kerne die werden zunehmend eingebettet in andere Controller. Also es sollte mhm. jetzt eigentlich schon der erste ähm, SSD-Controller zum Beispiel mit mehreren Risk v kernen auf dem Markt sein. Das hat sich aber auch ein bisschen verzögert. Aber es gibt wohl auch Bluetooth-Controller. Ach genau, und ähm, Espressiv. Die sind ja bekannt für diesen IoT-Kleinen-Controller mit WLAN, diesen ESP32. Da gibt es eine Variante, da ist zusätzlich ein Risk v kern mit drin. Und es sieht so aus, als würden die in Zukunft äh, umsteigen. Da ist aber jetzt zum Beispiel ein Kern drin, von dem haben ganz viele noch nie gehört, ein Extensa, ähm, ähm, Tensilica Extensa. Äh, da weiß, also wenn man da Leute fragen würde, hast du schon mal von Tensilica Extensa gehört und sowas? Also deswegen, also da gibt es die tatsächlich schon.
0: Mhm. Und... Ähm kann man das so generell sagen, was an RISC-V besser als an ARM, X86 oder auch Open Power Architekturen ist? Gibt es da generelle Vorteile? Du hast ja einen schon genannt, äh, Lizenzkosten entfallen, wenn
1: man seinen Prozessor selbst designt. Ja, jetzt, das ist ein riesenbreites Feld und da gibt es mehrere Ebenen. Also es ist erstmal natürlich ein Vorteil, dass das im Prinzip eine, eine offene Architektur ist. Und ähm, wenn du das kommerziell nutzen möchtest, wenn du also ein Chip designst, wo dann nachher RISC-V draufsteht, dann musst du Mitglied in der RISC-V Foundation werden, das kostet ein paar tausend Dollar im Jahr, aber das ist verglichen mhm. mit ARM-Lizenzkosten, die nicht offengelegt sind, also es gibt keine Preisliste von ARM, wo drin steht, das kostet <lacht> folgendes, aber es scheint günstiger zu sein, das ist schon mal der erste Punkt, Also und nicht ja. kommerziell darfst du es sowieso verwenden, wie du möchtest dann ist diese, diese, die Möglichkeit, dass du das Design offenlegen kannst, das ist für bestimmte Projekte sehr wichtig, äh, zum Beispiel für Sicherheitschips, wo man sozusagen niemandem trauen möchte, also wo man den Bauplan des Chips ähm, offenlegen kann. Und das wird auch tatsächlich bereits genutzt. Also es gibt ein Projekt, das hat Google angeschoben, das ist dieser Open Titan, das ist ein mhm. Sicherheitschip, den man so als eine Art Smartcard-Chip äh, sehen kann, der, der äh, auch ähm, ein Ersatz werden soll für diesen Titan, den, den Google selbst designt hat. Mit, ich vermute mal mit einem Armcore, wenn ich mich recht erinnere. Ist ganz üblich, da gibt es so einen kleinen speziellen Armcore, der, der gerne auch für diese Trusted Platform Modules verwendet wird. Da könnte in Zukunft eben RISC-V drinstecken. Ähm, es gibt auch ein deutsches Projekt, die Firma Hensol Cyber, die haben so mit Rüstungstechnik zu tun, die wollen zum Beispiel für Waffensysteme so einen Chip offenlegen beziehungsweise ein, ein offenes Design verwenden. Das ist also erstmal die Offenheit. Und dann, und das ist der wohl entscheidende Punkt für viele Entwickler, du darfst das RISC-V eben erweitern und um eigene Designs dran dranflanschen, wie du möchtest. Und da gibt es eben bei ARM wie gesagt, diese ARM-Lizenzbedingungen, die sind ziemlich komplex und auch nicht alle offengelegt. Da gibt es ziemlich viele Hürden. Also wenn du zum Beispiel einen, ein ARM-Design lizenziert hast, dann kannst du da nicht einfach eine, ich sag mal, 57-Bit-Verarbeitungseinheit dran stricken, du die dir selber ausgedacht hast. Und ähm, sowas geht eben bei RISC-V. Mhm. Äh, unter anderem deshalb ist es bei, bei Unis und Forschern so beliebt. Und dann kommen wir auf die Ebene, ist Risk v von der Performance zum Beispiel irgendwie besser oder effizienter oder so? Und da kann man sagen, ja, weiß man nicht. Das kann man erst sehen, wenn man diese Chips, also wenn es die dann mal gibt und man die vermessen kann, gegen andere konkurrierende Chips. Und das, das mag der Fall sein oder auch nicht, aber da kann man keine allgemeine Frage treffen. Was man sieht, ist, dass Risk v im Moment ganz viel eingesetzt wird, zum Beispiel als kleiner Allzweckrechenkern, an dem ein sehr mächtiger, zum Beispiel Vektorbeschleuniger dranhängt oder mhm. ein, ein KI-Beschleunigereinheit, äh, ähm, so dass eben wiederum ein bisschen widersinnig. Also, äh, man nutzt gar nicht den Vorteil irgendwie der Performance dieses Kerns, sondern einfach nur, dass man ihn billig designen und erweitern kann.
0: Also eher so eine ja bisher theoretische Sache, würde ich mal. Also klingt es für mich. Ähm, wieso? Wie kommt es dann, dass das Risk 5 so viel Interesse weckt? Also ich meine, das ist ja jetzt auch nicht gerade irgendwie ähm, eine Initiative oder ein Design oder ähm, ein Ansatz von vom letzten Jahr, wo man jetzt sagen kann, ah, das ist auch voll brandneu und das können wir jetzt alle mal ausprobieren. Das ist doch, das gibt's doch schon ein
1: paar Jahre. Genau. Also erstmal hängen da ganz berühmte Namen aus der aus der IT Branche dran. Also ganz wichtig ist ähm, David Patterson. Der war äh, viele Jahre Berkeley Professor an der an der Uni Berkeley und hat in den mhm. ähm, war das schon die 80er Jahre oder 90er Jahre? Ich glaube in den 80er Jahren hat der 80er. im Grunde diese ganze Risk Idee äh, der eigentlich so einen Namen gegeben. Das war der natürlich nicht alleine, aber eben sein Team hat damals so diese, diese ersten Reduced Instruction Set Computing Ideen gewälzt. Das heißt, hinter RISC steht so ein bisschen die Idee der Effizienz. Ich habe ganz einfache Befehle, und deswegen kann ich die sehr effizient implementieren und dahinter steht so eine, so eine Theorie, dass dadurch der Prozessor effizienter wird. Das sieht man heute ein bisschen anders, da kommt es mehr auf die Implementierung an, aber das war damals offenbar eine sehr gute Idee, die ja zum Beispiel, wie wir schon gesagt haben, auch ARM befruchtet hat und eben auch bei Sun, das war ja mal, diese Firma hatte ja mal so einen richtigen Mythos viele Jahre lang, zum Beispiel zu dem Spark-Prozessor, den getriggert hat. Außerdem hat der Patterson noch, ähm, ich glaube, RAID auch mitentwickelt, also Redundant Array of Independent oder Inexpensive Disks, also was heute viel genutzt wird. Der hat also ganz viele Computing-Grundlagen gelegt und ähm, insofern ist RISC hat immer so ein bisschen diesen, diesen Mythos da dran. Ähm, und der hat ganz gezielt dann im Grunde 30 Jahre später, ab 2010, dieses RISC-Projekt ähm, aus der Taufe gehoben. Mit vielen anderen äh, und äh, das hat zu diesem Mythos beigetragen. Und dann beschäftigen sich natürlich viele Leute, die richtig viel Ahnung von Prozessoren haben äh, und äh, auch Rechenwerken mit dieser Risk-V-Technik. Also, das sind einfach Multiplikatoren an den Unis, Forscher und so, die diese, die diese Sachen ähm, äh, weitertreiben. Da gibt es sehr viele gute Ideen, die aber in super speziellen Bereichen auch liegen. Ähm, das trägt also auch dazu bei, dass sagen wir mal, bestimmte Leute sehr viel über dieses Projekt reden. Und dann hatte man einfach sehr große Hoffnung. Also es gab ja ähm, natürlich, gibt es eine gewisse Frustration darüber äh, jahrelang, dass Intel einfach, ja, das ist ja sieht man ja auch, dass äh, AMD so profitieren konnte eigentlich von Intels Schwäche. Man hatte so das Gefühl, dass AMD, also dass vor allem Intel jahrelang nur kleine Fortschritte gemacht hat in der in der Fortentwicklung äh, von Prozessoren und dass man im Grunde immer wieder der, dasselbe Zeug neu aufgegossen wird. Da, da gibt es sicherlich auch so eine Hoffnung, dass mit risc 5 mal wirklich grundsätzlich andere Konzepte auf den Markt kommen. Äh, Open Power hat zum Beispiel am Anfang, also das ist ja die Architektur von IBM, die offengelegt wurde, ähm, da, da gab es am Anfang auch sehr viel mehr Interesse für. Das ist aber schneller abgeebbt, als ich zeigte, hm, da springen weniger auf. Vielleicht war es auch die Konkurrenz zu Risk v Es gibt wirklich sehr, sehr viele Firmen und äh, Institute, gerade auch zum Beispiel in China, die ganz intensiv äh, Risk v projekte vorwärts treiben. Ich glaube, es gibt schon über 100 offene, naja, offene habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber also auf jeden Fall über 100 verschiedene Risk v projekte Kerne, die designt wurden. Also es ist eine unglaubliche äh, Energie, die da reingesteckt wird. Aber was es am Ende wirklich dann rauskommt, das wird man erst dann sehen. Naja, und jetzt haben wir ja, reden wir ja gerade über Apple, dass die möglicherweise zum Beispiel einen Beschleunigerkern damit äh, machen wollen. Und das zeigt ja, also Western Digital will das nutzen für SSD-Controller, ähm, Nvidia baut es als Controller möglicherweise jetzt schon in manche Grafikchips ein, man weiß das gar nicht so genau.
0: Als also es ist jedenfalls, da, interessant.
1: Ne? genau, dieser, dieser mhm. ehemalige, glaube ich, Forken hieß der vorher, ne? irgendwie so ein, so ein einfacher mhm. Steuerkern, ähm, der im Grunde die Aufgaben in der GPU verteilt oder verwaltet, mhm. ähm, dafür könnte man das nehmen, aber sie haben, glaube ich, bis heute nicht öffentlich gesagt, ob sie bis jetzt schon Risk v im Inneren ihrer Grafikkerne einsetzen.
0: Ja, also soweit ich weiß, es gab es da mal eine Präsentation, dass sie, dass sie das evaluieren und die ganzen Vorteile und so wurden da aufgelistet, aber wirklich bestätigt äh, haben sie es nicht, aber das hatten sie vorher mit den Armkernen ja auch nicht.
1: Also genau, da, das, ist so, ein, das, das ist, ist so ein bisschen das das Problem, wer weiß schon, dass in, in äh, ob in irgendeinem Bluetooth-Controller, also das sind ja Deeply Embedded Cores, hat man manchmal gesagt. Ne? Also das heißt, du hast einen WLAN-Adapter zum Beispiel äh, in deinem Notebook und in dem WLAN-Adapter ist noch der Bluetooth-Controller mit drin und in dem Bluetooth-Controller steckt vielleicht ein, ein RISC-5-Kern oder auch ein Cortex-M4 oder sowas, mhm. ein Arm-Kern. Ja. Das weiß man letztlich nicht. Und wenn die das mal präsentieren, ähm, irgendwo auf einer... Äh, auf so eine, es gibt ja diese, diese Kongresse wie die ISSCC oder so, wo schon mal solche Designs vorgestellt werden, dann mhm. weiß man das, dann sprechen die da offen drüber, aber die Hersteller sind ja nicht verpflichtet, offen zu legen, was in ihren, was in ihren Controllern alles noch so an kleinen Kernen drinsteckt. Oder manchmal ja. findet man das durch Reverse Engineering raus, wie bei der Intel Management Engine, was da drin drinsteckt.
0: <lacht> genau. Um. Wir hatten ja schon mal über Apples Stellenanzeige gesprochen. Die suchen ja Risk v entwickler ähm, Du hast gesagt oder vermutet, dass sie da vielleicht einen KI- oder Rechenbeschleuniger drüber anbinden wollen. Ähm, wieso könnte das für Apple so interessant sein? Gibt es da irgendwelche, ja, du hast ja auch gesagt, es, es gibt möglicherweise ähm, Einfachere Lizenzierungsumstände, wenn man die äh, diese Kerne jetzt mit was anderem kombinieren will. Weil Apple hat ja eigentlich eine, die, diese Arm-Design-Lizenz, äh, also sie so eine, so eine Art Dauerlizenz, dass sie damit eigentlich machen können, was sie wollen. Ne?
1: Ja, aber ich denke mal, man muss trotzdem für jeden Armkern, den man irgendwo einbaut in ein System, auch ähm, äh, Lizenzen entrichten. Ich bin mir aber nicht sicher. Da gibt es bestimmt. Ähm, Sicherlich irgendwelche Pauschaltarife. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Abend wirklich jeden Kern, äh, Apple jeden Kern da zahlt. Aber also zum einen ähm, kann es einfach sein, dass man sagt, wir wollen, wir, also es ist ja klar, dass Apple eigenes ähm, eigene Chips designt, ist ja für mich logisch. Genau. Und ähm, man möchte sich natürlich, man muss, wenn man eigene Chips designt und das in die Zukunft gerichtet so sieht, muss man natürlich am Puls der Zeit sein. Das heißt, ähm, man muss ja alle. Optionen ausloten. Und das macht man am besten, indem man äh, alles mal ausprobiert. Und wenn man an einer Stelle, wo es eben vielleicht gar nicht so auf die Performance drauf ankommt, erste Erfahrungen sammelt, äh, dann kann man auch einen Risk-5-Kern äh, eben zum Beispiel an dieser Stelle nehmen und lernt schon mal damit umzugehen. Baut also allmählich Know-how auf. Äh, und äh, umso besser, wenn es eigentlich gar nicht so auf die Performance drauf ankommt, ähm, dann spielt es ja auch nicht so eine Rolle, ob der Chip jetzt da all das erfüllt, was man sich vorher vorgestellt hat. Das ist also eine Möglichkeit, einfach sozusagen eine Fingerübung. Der zweite Punkt ähm, hat auch noch überhaupt nichts mit Risk v zu tun. Wenn ich ein Lizenznehmer von irgendjemandem wäre, dann würde ich natürlich, wenn es eine kostenlose Alternative gibt, äh, <lacht> mir Know-how aufbauen, um einfach eine andere Verhandlungsposition zu haben und zu sagen, du, ich kann auch anders. ja. Und mhm. gerade ähm, hier liegt diese politische Komponente. Also wie gesagt, das ist reine Spekulation. Ich sage nur, ähm, wie ich denken würde, dass die Firma denkt. Äh, wenn Nvidia gerade arm schluckt genau. äh, und damit ein riesengroßer Konkurrent, also na gut, im Vergleich zu Apple ist niemand groß, aber äh, man hat sich ja schon <lacht> gefragt, warum hat Apple nicht arm einfach geschluckt? Aber ähm, da könnte sich ja was verschieben in dem Gefüge. Und dann mal zu zeigen, wir können auch anders, ist natürlich auch schon mal eine gute Idee. Und dann schließlich ist es so, das hatten wir jetzt schon ein bisschen besprochen, diese leichte Erweiterungsmöglichkeit für Risk v oder auch die Möglichkeit, vielleicht mal Designs von offene Designs von anderen auch einzubauen für, für Standardaufgaben oder vielleicht auch die Möglichkeit, sogar was offen zu legen, das würde ja Apple auch zu gut, gut zu Gesicht stehen, zu sagen, ähm, wir haben mal was entwickelt, das darf jeder nutzen in dem Bereich. Also wir wissen, Apple patentiert vieles weg. Aber ähm, auch das, also es gibt verschiedene denkbare, ähm, ja, wie soll man sagen, Eigenschaften eines Risk v kerns warum man den mal ausprobieren möchte. Und ähm, es gibt halt viele Ideen zu KI-Beschleunigern. Die nutzt Apple ja intensiv. Also ihre Neural ihre mm -hmm. ja, ja. processing unit haben sie ja da drin. Und auch gerade bei kamerabild äh, also ist vielleicht den Zuhörern nicht immer bewusst, aber in den ist, man braucht ja, also erstmal braucht man ja überhaupt mal einen Anschluss für so einen Kamerachip in so einem Smartphone. Also da hat man ja typischerweise dieses ähm, CSI, also äh, Camera Serial Interface beispielsweise. Da braucht man einen kleinen Controller für. Und ähm, dann hat man ja auch irgendwelche ganz einfachen, Vorbereitungsalgorithmen für so ein Bild. Also man muss das erstmal einziehen von dem Kamerachip und irgendwo in den Speicher schreiben. Und dann macht man vielleicht zum Beispiel schon mal einen Entrauscher oder oder keine Art, keine Ahnung, Formatkonvertierung, ähm, Helligkeitsbewertung, Scharfstellen, also alle alle solche Eigenschaften äh, oder solche Funktionen muss man ja irgendwo in Hardware realisieren. Und mhm. ähm, dafür ist sowas halt denkbar. Da, und das sind ja eher dann diese sogenannten Fixed Function Units, die das machen und gar nicht so sehr der kleine Rechenkern, der das vielleicht steuert und den Ablauf steuert, der da wichtig ist. Also insofern, also ich sehe da, also es gibt eigentlich keinen Grund, warum man keinen RISC-V einsetzen sollte in so, einem, <lacht> in so einem Design. Wir mhm. wissen ja gar nicht, was für andere kleine Mikrocontrollerkerne noch in, in diesem Apple Silicon stecken. Na, die, die werden sicherlich auch noch ein paar steuernde Controller, zum Beispiel steckt in so einem usb Controller ähm, so ein oft so ein alter 80 51 Kern oder sowas so ein Mikrocontroller also in so einem modernen Chip da da können haufenweise kleine Mikrocontrollerkerne noch mit drinstecken.
0: Naja gut und wenn man dann überlegt dass man vielleicht an irgendeinen Lizenzpartner dann für jeden dieser Kerne was zahlen muss dann summiert sich das schon über so ein ganzes SoC wahrscheinlich ne also
1: ja wenn dann ich, jeweils kleine kleine Summen sind aber wenn da macht es einfach die Masse ja, vielleicht will man auch einfach wirklich alles in einer Hand haben. Denn ähm, Chips werden ja mit Software entworfen. Das sind ja diese sogenannten EDA-Tools, also Electronic Design mhm. Automation. Das liegt immer, diese Abkürzung liegt nicht auf der Hand. Also, dass das EDA hinter den Chip-Entwicklungstools steht. Ähm, und da gibt es ja ähm, zwei große. Das eine ist ähm, diese Siemens-Sparte Mentor. Die heißen jetzt, glaube ich, aber Siemens. Und das andere ist, ähm, ach, herrgott, jetzt habe ich es vergessen, mit SY, aber ist ja auch egal, mir geht es ums Prinzip. Synopsis. Das sind ja, ja genau. Und die haben ja riesige Designpakete, um um Chips eben zu entwickeln. Und da sind schon Standardfunktionsblöcke drin. Und dieser, zum Beispiel dieser Extensor, dieser Tensilica Extensor, die hat glaube ich Synopsis irgendwann mal gekauft. Also, wenn du sozusagen irgendeinen Vanilla-Microcontroller-Kern brauchst, dann kannst du den da da dazu machen. Aus dem Design heraus. Und ob das zum Beispiel extra kostet, das weiß ich nicht. Das hängt wahrscheinlich auch von der Lizenz ab. Und da, dann hast du aber natürlich, also dieses Makro, was dir diesen mikrocontroller da in den Chip zaubert, das ist ja im Grunde eine Blackbox. Es kann ja gut sein, dass du sagst, mhm. ich möchte wirklich jede Funktion meines Chips ganz genau kennen und verstanden haben und selber optimieren und da kann es sein, dass man da ein eigenes, ähm, im Grunde ist ja so ein Mikrocontrollerkern einfach nur so eine Art Makro, was ich mal in einer, in so einer Design-Software entwickelt habe mhm. und dann nehme ich halt in Zukunft den. Ja, also ja
0: klar. Gerade wenn du vielleicht mit äh, besonders toller Privacy werben willst und ganz, ganz sicher gehen willst, dass nicht in irgendwelchen anderen Chips oder Kernen, die dir, die du dann lizenziert hast, vielleicht dir irgendwelche
1: äh, Hintertürchen von Geheimdiensten
0: untergejubelt werden. Das wäre ja vielleicht nicht das auch Beispiel. noch
1: eine Option, ne? Ganz genau. Ich habe mich das zum Beispiel auch bei, bei Western Digital. Die haben, ähm, die tragen ja nun erheblich auch zu Risk v bei. Die haben ja, glaube ich, diesen SWERF heißt der, glaube ich. ich. weiß nicht genau, wie man spricht. Also S -W -E -R -F, S-W-E-R-F. Da haben die schon mehrere äh, Kerndesigns, also RISC-V- Kerndesigns offengelegt. Und ähm, was mir eingeleuchtet hat, ist, dass sie die in irgendwelche SSD-Controller oder auch Festplatten-Controller einbauen wollen. Aber da ging es auch um Sicherheit und um, ähm, ja, um, also wie ein Sicherheitschip, das ist ja bisher zum Beispiel, ist das ja so ein bisschen so ein blinder Fleck. Ähm, man weiß ja bei seiner SSD oder Festplatte im Grunde gar nicht, äh, ist diese, ist diese, die Firmware zum Beispiel, ist sie digital signiert, ist sie wirklich unmanipulierbar. Wir reden ganz viel über das BIOS oder über das Trusted Platform Module und so, aber es steckt ja in jedem Keyboard-Controller kann ich ja die in der Firmware, was weiß ich, ein Keylogger injizieren, möglicherweise. Ja, es, es prüft keiner nach. Wir haben vor Jahren schon mal über dieses USB Authentication äh, gesprochen, also dass man im Prinzip sieht auch USB, die USB-Spezifikation vor, dass man die Firmware in deiner Maus sozusagen überprüfen könnte. nach mhm. ähm, Macht ja. aber bisher keiner. Und dass man das bei einer Festplatte oder einer SSD, wo ja nun wirklich mal ähm, Daten drauf liegen, die ja auch, ähm, die ja äh, sensibel sind, potenziell. Oder wo auch ein Verschlüsselungsalgorithmus drüber geht, äh, dass das zum Beispiel ein, ein Vorteil wäre, wenn WD sagt, so übrigens sieht der Chip aus, ähm, den, den legen wir hier mit offen, äh, damit bearbeiten wir eure Daten. Ähm, das wäre ja eine gute Sache. Also das, das wäre ja sogar ein, ein langfristiger Security oder Privacy-Nutzen für die Nutzer von solchen, ähm, von solchen Komponenten. Definitiv.
0: Ja, das war ein sehr interessantes Gespräch. Ich habe viel Neues erfahren über RISC-5. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Und ähm, da möchte ich mich auch äh, an dieser Stelle bedanken. Erstmal an dich, Christoph. Und natürlich Danke. auch an unseren äh, Producer Michael. Und natürlich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Zuhör ähm, wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns natürlich immer drüber. Ähm, zum Beispiel via E-Mail an bit-rauschen.ct.de. Und wenn Sie mögen, hören Sie doch in die anderen Podcasts aus dem heise Universum nochmal hinein oder schalten Sie in 14 Tagen wieder ins Betrauschen. Auf Wiederhören. Tschüss.